0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo el análisis de todo lo que aconteció en la serie final del BCN entre los vaqueros de Bayamón y los atléticos de San Germán. Historias más sobresalientes, estadísticas relevantes, muchos datos curiosos, observaciones y mucho más. Usando como base la previa que les compartí antes del inicio de la serie. Por cierto, más que agradecido por hacer de esa previa mi episodio con más descargas, más downloads en la historia de mi pod. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a El Ramo gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Una vez escuches el podcast, déjame saber tus impresiones de mi análisis. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Muy bien, vamos a la serie. Vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de cada partido. Ese primer juego en Bayamón, los vaqueros ganan 88-79. Lo que los caracteriza, una ofensiva balanceada, buenos porcentajes, eh, lanzaron 50% de dos puntos, 40% en triples, 80% del tiro libre, 20 asistencias, 10 errores, sobre 100 puntos por posesión, o sea, una eficiencia exquisita. Cuatro jugadores en doble cifra, con otros dos jugadores en 8 puntos, con todo y la pérdida de Benito, que apenas pudo jugar en 9 minutos en ese juego. Los hombres grandes, que eran uno de los puntos a observar que les mencioné en la previa, ese macheo entre Wiley, Doolittle, Romero contra Holly Jefferson, pues vimos cómo vayamos un dominio. Eh, sus tres hombres grandes lanzaron 17 en 29 de campo, 59%, eso es fenomenal. Y si le sumamos el aporte que tuvo Pearson, eso aumenta a 20 en 34 de campo, manteniendo el 59%. Eso es bueno en cualquier liga, contrarrestando los 21, 11 y 8 de Holly Jefferson, pero quien lanzó apenas eh, 10 en 21 de campo. Y aunque no aportó ofensivamente, Angelito, como quiere hizo lo suyo, repartiendo 7 asistencias y robándose 4 balones. Por San Germán, vimos un equipo buscando encontrarse sobre la marcha, y era evidente, debutaba Cole, y la carga ofensiva sobre Holly Jefferson era aún mayor porque se le dio la tarea de alimentar a sus compañeros desde el poste y a veces creando desde el perímetro, algo que obviamente hacía primordialmente Mason. Eh, Jader tuvo un gran primer juego en ambos lados de la cancha contestando inmediatamente otra de las interrogantes que les propuse en la previa y fue su efectividad defendiendo a un gran armador como lo es Angelito después de batallar con Barea y con Hodge. Bayamón dominó los puntos en la pintura 40 a 30 y básicamente esa fue la diferencia en el marcador final del partido. El segundo juego los Atléticos ganan 86-79 Recordamos el inicio de este partido mayormente porque era sumamente atípico ver a San Germán tan parco en ofensiva y a un Bayamón dominando a Gusto y Gana un primer parcial de 23 a 7. De ahí en adelante fue todo San Germán. Los cañones grandes de los nenes fueron puro veneno para los vaqueros eh, con Holly Jefferson y Cole sumando 45 de los 86 puntos de los Atléticos, más del 50% de las anotaciones del equipo. Jefferson se puso la mencionada capa, ¿no? Terminando con 25 puntos, 17 rebotes, 8 de ellos ofensivos, 7 asistencias, un robo y un tapón, además de lanzar 7/8 en el tiro libre. Fíjense que los hombres grandes de Bayamón que les mencioné ahorita, Romero, Duliro y Wiley, hacen el trabajo en ofensiva otra vez, 16-27, en 27, de nuevo 59%, pero defensivamente no logran contener a Holly Jefferson, que se los come vivos a todos. Y más importante todavía para San Germán, aparecen los factores X, Ayala, Branch y Jorge Bryan, combinándose para lanzar de 10-9 de campo ocultando, ¿verdad?, o, o tapando un poco la mala noche de Moni y de Jaydel. Moni se fue de 6-0 y Jaydel de 8-2. Bayamón trató de hacer un comeback en la segunda mitad, pero no lograron contener la ofensiva atlética. Apenas provocaron nueve errores de los atléticos, que en ese momento era la menor cantidad que habían provocado en toda la postemporada. Y por eso vemos reflejado una diferencia tan abultada en puntos por error. San Germán... Totalizó 27 puntos por error y Bayamón apenas 14. Ya les mencioné, solamente fueron 9 los errores de los Atléticos. El tercer juego, regresamos al rancho. Los vaqueros dominan 77 a 74. Se vira la tortilla porque en este juego fue San Germán el que salió bien certero y bien agresivo. Llevándose el primer parcial 19 a 7. Pero Bayamón responde tal y como lo hizo San Germán en el juego número 2, los vaqueros ganan los próximos tres parciales para terminar con el diferencial final. Ya inicios del tercer parcial, Bayamón había acortado la ventaja, y de ese momento en adelante, pues fue un juego sumamente cerrado, era un juego nuevo, ya la ventaja de doble dígito de los atléticos no existía. Una de las cosas interesantes que pasan en este partido es que la rotación vaquera prácticamente se reduce a seis jugadores. Javi le da unos cinco minutitos de descanso a Angelito, pero Thompson pareciera que le da miedo el escenario, eh, ni siquiera se atrevía a buscar su canasto, así que eso deja a Romero como la única pieza confiable saliendo del banco. En ese final del partido son las piezas nativas las que se muestran mucho más agresivas y esa agresividad Impulsa el comeback vaquero Tiene Angelito, Mojica y Romero Mostrando sus mejores versiones en la serie final Al mismo tiempo, ¿verdad? en ese momento Mojica 23 puntos con 5 triples, 7 rebotes 5 robos y 0 errores en 37 minutos Angelito 11 puntos, 9 asistencias, 4 robos Y Romero 15 puntos, 6 rebotes y 6 10 de cambio y Tengo que mencionarlo Y Benito también sumando 13 puntos, o sea, el core nativo de los vaqueros respondió en el momento que más lo necesitaban. Por San Germán se dan varios puntos muy interesantes e importantes en este momento. Gran partido de Jader, 5 triples, líder del equipo. Gran partido ofensivo de Cole, 19 puntos, líder del equipo. Gran partido Jorge Bryan, 8 puntos, 5 rebotes, 2 bloqueos líder en el equipo con los dos bloqueos 11 branch 11 puntos 4-4 del tiro libre pero apenas un punto para el moni rodríguez y a eso le sumamos a holly jefferson completamente exhausto eh, a pesar que terminó con números muy respetables 12 puntos 8 asistencias 7 rebotes y 4 robos pero Apenas anotó un canasto y un tiro libre en la segunda mitad Evidencia que no era el mismo Jefferson Estaba sumamente cansado El final electrificante del juego número 3 Nos presentó a un bayamón produciendo puntos de la defensa Duliro creando para Romero Y Mujica anotando de tres en posiciones consecutivas Pero cuando tuvo el break de poner el juego en caja de seguridad Falló el triple solo y después falló el tiro libre que mantuvo con vida San Germán. Por San Germán, pues, ¿qué podemos decir? Eh, tuvieron oportunidades claras y no pudieron convertir en el momento grande. Se mantuvieron cerca eh, al final, pero Cole no pudo anotar en sus últimos intentos al canasto. Definitivamente, un juegazo que nos traía motivados al juego número 4 en San Germán. ¿Y qué pasó en el juego 4? Pautado para el 14 de agosto suspendido y es recalendarizado para agosto 16. La verdad es que el hype estaba por las nubes, pero la humedad no permitió que se jugara el partido el día pautado. Cuando sí se juega ese 16 de agosto, los Atléticos ganan 65-61. Por todos lados, sombrillas, ponchos, caretas de bucear... <ríe> Un verdadero relajo, lo que había en las gradas salvavida un espectáculo. Pero este partido será recordado por ser una batalla defensiva, donde ambos equipos se combinaron para anotar 126 puntos. Y si recuerdan, partido que Bayamón comenzó on fire en el primer parcial, anotando 19 puntos, pero solo pudieron anotar 42 el resto del camino. Yo creo que para serles honesto a pesar de ser un juego final, eh, el cual tan bajito. Yo creo que vamos a recordar más este partido por lo que sucedió en las gradas más que por lo que sucedió en la cancha. Y dentro de toda esta sequía ofensiva que se vivió en el juego, nadie brilló más que Holly Jefferson. Al ex NBA le vino muy bien el descanso adicional por el partido pospuesto y vuelve a tener otra noche mágica con 26 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias siendo responsable directo de 40 de los 65 puntos de su equipo, literalmente cargando a su equipo a la victoria. Dejan a los vaqueros en 61 puntos, algo inimaginable para mucha gente cuando veíamos a los vaqueros destrozando equipos a diestra y siniestra en las series previas. En este partido surge la figura de Jorge Brian Díaz jugando prácticamente el partido completo ante la inesperada salida de Pelacoco y termina con un gran partido, Jorge Bryan, 8 puntos, 8 rebotes, 16 de eficiencia. Su mejor partido de la postemporada, pero tal vez lo más importante es ese tapón que le da a Doolittle en el cloche. Lo que parecía una güera solito para Doolittle fue un tapón de Jorge Bryan. Y noris col que se fue coca en la primera mitad, logra aportar 11 puntos en la segunda mitad, dándole un gran empuje al equipo local. Por Bayamón, la historia fueron los errores, 17 errores contra solo 12 asistencias. Ese diferencial de menos 5 fue el peor de los vaqueros en todo el season. Y obviamente muchos ojos sobre Angelito, quien fue el responsable de 7 de los 17 errores de los vaqueros. Bayamón nunca estuvo fuera del partido, ¿verdad? si somos honestos, pero simplemente los errores le quitaron muchísimas posiciones ofensivas. Llegamos al quinto juego, empate 2-2 a -2 en el Rancho Vaquero. Los vaqueros dominan 96-65. El rolo vaquero hace su aparición en la serie. Despierta Thompson, despierta Benito Jr., despierta Romero. Los tres con su mejor partido de la serie. Quascut le da muy buenos minutos saliendo de la banca, que por cierto fueron sus primeros minutos en la serie. No fue hasta el quinto juego que Quascut vino a ver la cancha. En la mitad doblaban la puntuación de los atléticos, 48-24. a Mucho crédito a San Germán, que nunca se quitaron, pero la cuesta era demasiado empinada. Curiosamente, Money tiene su mejor juego de la serie, pero es echado a pérdida porque San Germán simplemente no fue rival en este partido. joly Jefferson, apenas 11 puntos, su total más bajo de la serie, y Norris Cole, también su total más bajo de la serie, ni siquiera pudo anotar en doble cifra, Terminando con apenas 9 puntos. Nada le salió a los Atléticos en este partido. Y los vaqueros estaban a un triunfo de coronarse campeones. Y llegamos al sexto juego. En San Germán, los vaqueros ganan 75 a 61. Y se coronan campeones por decimosexta vez en el BCN. Y algo que me parece importante que hay que destacar. Es que Bayamón gana el campeonato en la carretera. Obviamente ganaron en Quebradillas. Ganaron en Ponce. Ganan el campeonato en San Germán, que hasta ese momento estaba invicto en su cancha. Pero es que Bayamón no solamente fue el mejor equipo en la regular, no solamente fue el mejor equipo en los playoffs, es que fue el único equipo jugando sobre 500 en la carretera en toda la temporada. Así que tarde o temprano iba a aparecer esa versión de los vaqueros y efectivamente la vimos en el partido 6. Canasto de Mojica puso el juego 4 a 2. Y Bayamón no volvió a ver atrás en todo el desafío. Enorme, Doolittle con 17 puntos, 10 rebotes, 4-4 del tiro libre, 23 de eficiencia. Angelito, 12 puntos, 5 asistencias, 3 robos. Wiley, 14 puntos, 3 bloqueos. Thompson en doble cifra por primera vez en la serie. Javi, 2 triples, lo más que anotó en todos los playoffs. Y el resto, pues cada uno contribuyó en diferentes áreas. ¿Qué quiero decir con esto? Gente, Bayamón es una máquina muy aceitada, con muchos contribuyentes que no dependen de un solo jugador. Algo clave en este partido fueron los puntos por errores. Bayamón dominó 17 a 8. Y es que Bayamón cierra la serie. ¿Se acuerdan que le dije que hace dos jueguitos Bayamón cometió la friolera de 17 errores? Pues resulta que Vayamón cierra la serie en el juego 5 con 7 errores y en el juego 6 8 errores. O sea, 15 en total en esos últimos dos partidos, los juegos 5 y 6. Su mejor demostración en back to back en los playoffs O sea, a la hora de la verdad ejecutaron, protegieron el balón y dejan a San Germán en 65, 65 y 61 puntos en los últimos 3 juegos de la serie. Eso es defensa a otro nivel. Por San Germán, la historia fue obviamente la salida de Cole y el retorno de Mason, pero de eso voy a hablar un poco más adelante. En resumidas cuentas, los encargados de anotar el triple, que son Mason, Jader y Money, se fueron de 14-2. Y si le sumas a Sanabria, se fueron de 18-3 para un 17%. Para completar, Jefferson también se puso a buscar el triple y se fue de 3-0. O sea, no las tenían. Un grupo muy aguerrido que en este partido lo vuelven a dar todo, pero simplemente no se metió el balón para los Atléticos. Bueno, vamos a tocar los tópicos que les mencioné en la previa y los storylines más significativos de la serie en referencia al análisis de la previa lo primero es el pronóstico, me fui con Bayamón en 7, obviamente pegué el ganador los vaqueros de Bayamón, pero se fue en 6 jueguitos, no hay problema después que uno pegue el que gana, estamos bien ahí la historia como todos saben, Bayamón ahora tiene 16 campeonatos separándose de San Germán y Ponce con 14 cada uno primera final de San Germán desde el 1997 y no defraudaron, fue una fiesta y una serie muy memorable Hago eco de las palabras de Javier Torres. Ojalá hubiera sido una serie al primero que ganara 10 partidos. Con récord de 12 y 2, los vaqueros de Bayamón empatan en segundo lugar con los capitanes del 2011 entre los equipos más dominantes de los últimos 15 años. El Bayamón de la Burbuja terminó con récord de 7 y 1 en los playoffs para 88%. En un formato de postemporada no solo diferente por la ausencia de fanáticos, sino que las series fueron más cortas de lo acostumbrado. Por ahí dicen que la defensa gana campeonatos. Bueno, pues los vaqueros tuvieron la mejor defensa de los playoffs. En cuartos de final tuvieron 78 en eficiencia defensiva. En semifinal 78 en eficiencia defensiva. Y en la final 76 en eficiencia defensiva. Ramu, pero explícame eso, cómo yo comparo eso, cómo sé si es bueno o malo, sencillo. Ningún otro equipo en toda la postemporada siquiera tocó los 80. O sea, los restantes siete equipos, su defensa, su eficiencia defensiva estuvo por encima de 90. Y Bayamón defendió en los 70 en las tres series. Nada más con el testigo. Párrafo aparte para Nelson Colón, quien se convierte en apenas el tercer coach en lograr cuatro campeonatos en la historia del BCN. Julio Toro tiene 12 y Víctor Mario Pérez tiene cuatro. Además, la racha de campeonatos consecutivos de Pachi Cruz, Nelson Colón y Carlos González ahora se extiende a 9. Ningún otro coach ha podido ganar en estos últimos nueve años. Nelson tiene cuatro, Pachi tiene tres y Carlos tiene Dos. Que por cierto, ellos tres son nuestro coaching staff del equipo nacional Les hablé de las canchas locales y las fanaticadas Aplos, realmente a ambas fanaticadas y a las gerencias Poner los tickets disponibles online definitivamente fue una decisión acertada Al inicio de la serie se estaba viendo un poquitito de, de inquietud Sobre si Bayamón iba a poder conseguir tickets en San Germán y viceversa la realidad es que eh, qué bueno que se solucionó eso a tiempo rápido y pudimos tener a ambas fanaticadas respaldando masivamente a su equipo en la cancha del contrincante. Yo creo que eso siempre ayuda a tener un mejor espectáculo. Además, yo no escuché de peleas o motines o que algo que pareciera un motín. Si pasaron, no ocasionaron distracción en la serie. Porque nunca nos entramos afuera. Así que aplauso gigante para ambas fanaticadas. Cuando les mencioné los rosters. Les mencionaba que tres vaqueros pertenecen al programa nacional. Y si le sumamos a Angelito. Estamos hablando de cuatro jugadores nativos. Nivel selección. Que pertenecen a esa franquicia. Ahí es donde está la fuerza de este equipo. Y esa es la clave para ganar en Puerto Rico. Lo de San Germán. Se puede dar de vez en cuando, pero la realidad es que es la excepción y no la norma. San Germán logró una química exquisita y sus dos refuerzos estaban jugando a su más alto nivel en el momento adecuado. Dos caballetes siendo complementados por la fuerza nativa de San Germán. En cambio Bayamón, un núcleo nativo impresionante, eh, por mucho el mejor en la liga, complementados por dos refuerzos que no persiguen números, sino solo cumplir a cabalidad sus roles. Hablemos del factor suerte y los perimetrales un poquito. Hace un ratito les mencioné que hablaría de lo de Mason más adelante. Hablemos pues de Mason y de todo lo que fueron los jugadores del perímetro. De nuevo, a varios de ustedes no les gusta este tema del factor suerte, pero hay que hacerlo porque es parte del deporte. El factor suerte va de la mano de la lesión de Mason Bayamón no enfrentó al San Germán que enfrentó Arecibo y Santulce esa es una realidad como quiera ganaba Bayamón nadie lo sabe yo no cuestiono no estoy cuestionando el campeonato de los vaqueros pero la realidad es que la mejor versión de San Germán no fue la que vimos en la serie, exactamente lo mismo que pasó el año pasado cuando los Mets de Guaynabo no enfrentaron la mejor versión de los vaqueros de Bayamón porque no tenían angelito. Y repito, yo no estoy quitándole crédito a Bayamón o añadiéndole crédito a San Germán. La salida de Mason definitivamente fue algo que favoreció a los vaqueros. Y cuando vemos que regresa para el juego 6, para mí fue impresionante ver a Bayamón atacando defensivamente a Mason. Simplemente no le dieron break. Y fíjense qué interesante, San Germán lo trae en un juego 6. Un partido, obviamente, con mucho peso, con mucha presión, porque es un partido de eliminación, pero el juego es en casa. O sea, San Germán apuesta a la magia del alquelio a la adrenalina que ciertamente se activa cuando ves un coliseo así de lleno, tepe a tepe, alentándote. Hello, el eslogan del equipo cambió. Win for Nate. Ganemos por Nate cuando, cuando Nate se lesionó. Eso debe decirnos todo. Apostaron a darle un jueguito de ritmo a Nate, pero evidentemente no le salió. Y Nate Mason no solo tuvo el peor juego de los playoffs, tuvo su peor partido de todo el 2022, terminando con negativo 3 en eficiencia. Por más bien que se haya visto en las prácticas, no hay forma, especialmente en una final, que tú puedas simular en una práctica esa atmósfera de la final ni la defensa vaquera. En esa práctica, durante la final, posiblemente hayan ido a un máximo de 75% de sus habilidades. Cuidado si sí, a un 50%, porque no puedes darte el lujo de machucar a un jugador importante. Pregunto, ¿Ustedes creen que Mason vio una defensa dura en esas prácticas? Lo dudo. Y para San Germán es una de esas decisiones que te va a perseguir por el resto de tu vida. ¿Qué hubiese pasado si dejaba a Cole un jueguito más y entonces traía a Mason para el séptimo? Como dice el gringo, iris Juárez, que seguir para adelante. El resto de jugadores del perímetro pues fue un dominio bastante claro para los vaqueros. Angelito muy pobre en el triple, con 21% en la serie, pero promedió 11.7 asistencias, 4 rebotes y 2 robos. Tiene a Javier Mujica, el MVP, seguros múltiples de la serie, promediando 13.5 rebotes y 42% en triple. Y Javier González, quien es el único jugador que logra el back to back este año. Antes de pasar a San Germán, párrafo aparte para Angelito, ya que Bayamón no ha perdido una serie de playoffs con Angelito en uniforme con 6 y 0 hasta el momento en series de playoffs. Y Angelito ostenta marca de 18 ganados y 3 perdidos en los 21 partidos de playoffs que tiene en su carrera. Durante las dos corridas que ha tenido en el 2020 y el 2022, ambas terminando en campeonato. Creo que la palabra impresionante se queda corta en estos momentos. Esos primeros capítulos de la carrera de Angelito en el BCN ciertamente han sido memorables y legendarios. More to come. Por San Germán, Jadel Fernández termina la corrida de playoff de su equipo con sus peores tres partidos en los Juegos 4, 5 y 6. Jadel definitivamente fue afectado por la defensa de Angelito y aunque hay que darle crédito a su defensa sobre Angelito, hay que mencionar que la defensa vaquera tuvo un impacto en él. Jadel, los primeros tres juegos, se fue de 21-10 en triples, y en los últimos tres juegos se fue de 13 3 Les hablé en la previa también de la posibilidad de Sanabria de tener un juego como el que tuvo en ese quinto juego en Arecibo. Y pues, es lo que les dije, ya vimos los resultados. Esto fue lo que pasó en los playoffs. Para el que no entiende, aquí está toda la historia. Glen Sanabria en ese quinto juego en Arecibo de la semifinal, 20 puntos de 5-4 en triples, 3 rebotes, 3 asistencias, 6 en 8 de campo para 24 de eficiencia. En los otros 15 partidos que jugó Glen Sanabria, tuvo 2.6 puntos por juego, 35% en triples, 39% de campo, 1.5 de eficiencia. En 6.5 minutos por juego. Era soñar despierto. Con otro partido así. De Sanabria. Y cerrando este segmento. Donde comencé hablando de la suerte. Pues me veo obligado a decir esto. Porque ahora escucho a los vaqueros roncando. De que. Ah con el equipo saludable. No nos ganan y todo eso. Y bla bla bla. Gente. Arecibo no estaba saludable en esa serie con San Germán, tal y como los vaqueros no estaban saludables en el 2021. Es la realidad, Corillo. Si el ONU estaba al 100%, ganaba agresivo no sé, ese no es el punto. El punto es que no estaba el equipo completo al 100%, sin fanatismo con nadie y siendo completamente imparcial. Ex factor el X-Factor yo mencioné a Steven Thompson de los Vaqueros y a Jadel por Germán. Ya hablé de Jadel en el segmento previo, así que dejemos hablar un poquito de Thompson. Lo cierto es que Steven no llegó a la serie hasta el juego 5. Un partido con marcador abultado, donde ciertamente contribuyó, pero no fue una pieza determinante en ese resultado. En el sexto juego definitivamente apareció el Thompson que esperaba fuera ese factor X. Pero a lo largo de la serie, el único factor X contando ambos equipos fue Moni Rodríguez. En la previa les mencioné a manera de chiste el hecho de que Moni estaba pidiéndole las camisas a Barea y a John después de eliminarlos y quién iba a ser el próximo y obviamente eh, eh, su presencia en redes sociales con todo esto que él postea y habla, dice, todos lo estábamos viendo. Resulta que se metió con Owen Pérez, reserva de los vaqueros que apenas ve minutos en ese equipo. Y esta tira era le afectó mentalmente. Los números nos muestran que no fue el mismo. Prácticamente se quedó en bancarrota en plena final y él mismo dijo en la transmisión que le había afectado mentalmente esa tiraera con Owen. Lo de Money fue catastrófico para los atléticos. Y le doy crédito a Money porque a lo largo de la serie lo siguió intentando, logró impactar otras áreas del juego, pero su ofensiva era determinante, especialmente cuando había que darle un aire a Jefferson, ya que lo estaba haciendo todo. Oye, y también tengo que decir que ha dejado el video en Instagram Haciéndole burla a Owen en la tiraera Cualquier otro lo hubiera borrado hace rato Así que en este caso hizo trash talk No le salió, perdió, pero tampoco se ha quitado He owns it, como dicen en inglés Cuando hablamos de factor X Hablamos mayormente en términos positivos ¿verdad? Una actuación inesperada para ayudar a tu equipo a ganar bueno, pues esta vez nado contra la corriente y me voy con Money como el factor X, obviamente por lo sorpresivo de su pobre ejecución y lo clave que esta fue en la serie. Fíjense que el tiro temporada regular, 46% de campo. Cuartos de final, 42% de campo. Semifinal, 51% de campo. Y en la final, 22% de campo. Simplemente desaparecido. Oye, ¿y se acuerdan que les hablé de Money eh, Velando Guira <ríe> en la previa? Fíjense que yo no recuerdo que haya pasado ante Bayamón ni una sola vez en toda la serie. Y que mucho lo vimos contra Recibo. Interesante. Ya para terminar, veamos lo que ocurrió en la pintura. En la previa les hablaba que básicamente iba a ser un macheo entre Dulero Wiley Romero contra Holly Jefferson. Y Jorge Bryan aparece definitivamente. Gran serie de Wiley con grandes momentos, especialmente al inicio de la serie. Grandes momentos de Ismael. Y obviamente la contribución de Jorge Bryan Díaz fue vital para que San Germán se mantuviera competitivo. Pero estos dos son los puntos más importantes en cuanto a la pintura. Esto que voy a mencionar ahora. Mm -hmm. Número uno, Holly Jefferson. Hizo que esta serie fuera una entretenida. Cualquier otro refuerzo, jugando a un nivel un poco más bajo que lo que nos mostró Holly Jefferson, esto hubiese sido una barrida vaquera. No lo dude, gente. Termina promediando 19 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias, 2 robos, 25 en eficiencia en 36.8 minutos. Único jugador. En los últimos 15 años, en las últimas 15 series finales, que ha promediado más de 10 rebotes por juego y más de 5 asistencias por juego. A lo largo de la serie, les iba comentando en mis redes sociales que eh, Holly Jefferson iba rumbo a tener la mejor actuación de cualquier jugador en una final en los últimos 15 años. Bueno, pues obviamente los últimos partidos lo bajaron un poco, pero aún así terminó. En este, en este contexto que les estoy hablando de las últimas 15 series finales, terminó primero en rebotes defensivos con 9.2 por juego. Segundo, en rebotes con 12 rebotes por juego. Solo superado por Mike Harris del 2014, que en promedio 12.7. Número uno en asistencias entre todos los delanteros con 6.5 asistencias por juego, superando a Donta Smith del 2012, quien tenía el récord con 6.2. Y séptimo, en eficiencia, con 25 en esa lista, los primeros seis son Renaldo Bachmann 2014, Boster Figueroa 2008, Mike Harris 2013 y 2014, Walter Hodge 2018 y Marcus Pfizer 2007. Un jugador que sin lugar a dudas le dio un nuevo significado al monstruo anaranjado. Este tipo sí es un monstruo y ojalá y lo veamos de vuelta en el futuro. Es más, yo creo que si le preguntan a la gente que fue al alquelio en la final, ¿Quién es Paris vas Tal vez la mitad no tenga idea. <ríe> por favor, alguien en San Germán. Ahmed Cervantes, por favor, tírate ese videíto entrevistar a 100 fanáticos atléticos, random, completamente random. Yo digo que 50% no saben quién es Paripas. Vamos a ver. Le mencioné que en este área de la pintura iba a hablar de dos puntos. El primero es Oli Jefferson y el segundo, Christian Dulir, quien debió haber sido nombrado el MVP. Tuvo una gran serie. No siempre tienes que meter 25 puntos para tener una actuación fenomenal en el BAC. Sus promedios, 12 puntos, 9 rebotes, tuvo 2 dobles dobles en la serie, 4 asistencias por juego, 93% del tiro libre, 36% en triple, muy respetable, 18 de eficiencia. En términos del equipo, quedó segundo en puntos detrás de Mojica, primero en rebotes segundo en asistencias y primero en eficiencia. La única negativa que tal vez le pudiera encontrar es que Holly Jefferson tuvo una final histórica, enfrentando la mayor parte del tiempo a Doolittle. Pero la mano de Doolittle estaba puesta en tantas y tantas áreas que al menos ante Mojica, yo entiendo que le hacían más meritorio del premio, de jugar más valioso. Mojica termina líder en puntos y triples en el equipo, además de quedar segundo en robos. Pero termina la serie con sus tres peores juegos estadísticos consecutivamente. Todos sabemos que tuvo un juegazo en el juego número 3. Fuera de ese partido, ningún otro partido resalta. Y si usted me fuera a vender a mí, que Mojica es clave en el cierre de la serie, si hubiese sido así se lo podía comprar, pero es que no fue así. Tuvo sus Tres peores partidos, los últimos tres. El 4, 5 y 6 fueron sus tres peores partidos estadísticamente hablando. Lo que me deja pensando que prácticamente estamos hablando de personas o personas, voy a llegar a eso ahora, que trataron de valorar lo que son las intangibles. El capitán del equipo, la unión, porque realmente estadísticamente el hecho de que haya sido el líder en puntos y en triples no creo que sea suficiente mérito para simplemente darle el premio. Entonces, ¿cómo se determinó el MVP? No sabemos. <risa> Esta es mi teoría. Yo creo que le dijeron al muchacho de seguros múltiples, coge tú el MVP. Y a lo mejor, él preguntó, mira, ¿quién terminó líder en puntos en los vaqueros? Y le dijeron Javier Mujica. Ah, pues ese es el MVP. Boom, Javier Mujica es el seleccionado. <risa> Yo solo espero que Dulirel no haya tenido en el contrato un bono de 50 mil pesos si ganaba el MVP de la final. Ay, ay, ay. Felicidades a los vaqueros campeones 2022. Unas notitas adicionales antes de retirarme. Estoy muy contento porque pude compartirles las notas de cada juego y los datos curiosos que me caracterizan. Gracias a todos esos que me estuvieron siguiendo en las redes esperando esa data después de cada juego. En medio de la final, les cuento que llegamos a los 4,000 likes en Facebook. Así que muchísimas gracias. Si solo escuchas el podcast y no me sigues en las redes sociales, pues la verdad es que te recomiendo que lo hagas. Porque me mantengo compartiendo cositas bien interesantes de nuestro básquet en mis redes. Y ahora más que por mi viaje a Puerto Rico, no pude compartir todas las hazañas individuales de nuestros jugadores del BCN. Eso... Va a ser parte de mi trabajo en el off-season. Así que bien pendientes a mis redes. Eso no sale en los podcasts. Así que por favor, sígueme en las redes. Gran temporada del BCN. Muy en los playoffs. Una serie final muy entretenida. Dentro de todo, este season fue todo un éxito. Así que a seguir mejorando BCN. Lo próximo, selección de Puerto Rico. Los leo en las redes. Gracias por sintonizar Corillo, por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los vaqueros, los atléticos y todos los fans del BCN que conozcas Próximo, mi previa de la ventana FIBA donde enfrentaremos a Brasil en San Juan y viajamos a Uruguay Seguidito a la ventana viene el AmeriCop y también estaré compartiendo previa y análisis de dicho torneo Luego de finalizados los compromisos de la selección, entonces empezaré a grabar los episodios de cierre de cada equipo eliminado del BCN. Lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo. Relax, Corillo, que eso viene por ahí. En mis episodios más recientes está el análisis de la pasada ventana FIBA donde dividimos con USA y México, eso está en el episodio 138, y es importante que se den la vuelta por la serie La Plata Olvidada, comenzando en el episodio 99 del podcast. En esa serie de dos entrevistas reseño la historia del equipo sub-22 de Puerto Rico que ganó plata en el mundial de su categoría en el 1997, o sea que... Este año fue el aniversario Número 25 Como siempre te invito a que te suscribas Al podcast, déjame tu mejor review por favor Y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter De nuevo, agradecido por tu sintonía El pensamiento de hoy Dios nos removió el mar rojo lo dividió. A veces Dios no remueve tus problemas, hace camino a través de ellos. Bendiciones.